0: Ich muss ehrlich sagen, diese 2000 Follower, die dann dazugekommen sind, wahrscheinlich wären es am Ende 6, 7, 8 gewesen. Völlig falsche Zuschauerschaft. Das sage ich jetzt mal hier ganz knallhart. Ich scheiß drauf. Das interessiert mich nicht. So, da sind wir. Gestrandet und nun. Der Podcast, der den Weg zum Ziel macht. Jeden zweiten Mittwoch gibt es neue Folgen. Falls ihr mitdiskutieren möchtet, vergesst nicht unter dem passenden Instagram-Beitrag bei so oder zu stöbern. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast und ich bin ehrlicherweise richtig, richtig happy, das wieder sagen zu können, weil es ja doch etwas länger her ist.
1: Ganz genau, wir haben uns eine längere Pause genommen, da ja in ähm, letzter Zeit auch sehr, sehr viel bei uns los war, wir zeitlich leider nicht dazu gekommen sind. Und jetzt im Nachhinein muss man auch sagen, die Pause, finde ich, hat richtig, richtig gut getan, und hat so richtig Bock, wieder loszulegen.
0: Auf alle Fälle und vor allen Dingen haben wir uns ja so ein bisschen was überlegt. Also wir haben uns gedacht, der Podcast muss so ein klein bisschen strukturierter werden. Also wir haben ja am Anfang so ein bisschen unsere Random-Themen aufgegriffen. Sei es jetzt das Thema Haus, wo ganz, ganz viele Leute Fragen hatten. Sei es das Thema, ja, wie wir unsere Arbeit zum Teil strukturieren und wie überhaupt unsere Reisepläne aussehen. Und wie wir so das Vanlife fanden die Monate. Das war ja eigentlich so der Dreh, wo wir mit unserem Podcast angefangen hatten. Und jetzt haben wir uns überlegt, hey... Wir haben immer noch genug Themen, worüber wir sprechen, aber trotzdem wäre es ja irgendwie ganz cool, das Ganze immer mit so einem kleinen Update dann gleich zu verbinden, wo wir momentan sind, weil das weiß man ja bei uns nicht so ganz. Deshalb auch der Name, so da sind wir oder zum Teil auch so da waren wir.
1: <lacht> so sieht aus. Und äh, nicht nur das, sondern, wie ähm, ihr merkt, haben wir auch kein YouTube-Video mehr in der Form, sondern ähm, es wird ein Instagram-Post geben. Wir haben gemerkt, es kommen ganz, ganz viele Fragen zusammen. Oder wir haben ja auch oft Themen angestoßen, die, wo ein Diskussionsbedarf da ist. Und das Ganze kann jetzt äh, komplett gebündelt auf Instagram stattfinden. Da freuen wir uns riesig, wenn ihr euch da mit uns austauscht oder auch untereinander, wie immer, schreibt und diskutiert jetzt.
0: Genau das war nämlich vorher nicht möglich, weil wir haben nämlich vorher immer nur die Nachrichten direkt zu uns bekommen von euch. Und dementsprechend ist es ziemlich cool, dass jetzt zeitgleich immer ein Beitrag noch mit online kommt mit dem passenden Thema, welches wir gleich ansprechen werden. Und ähm, ja, so könnt ihr dann auch lesen, was jemand anderes aus der Community denkt. So also das. die Idee, muss ich auch sagen, die kam von Damian.
1: Hey. <lacht> in der kreativen Phase in unserer Offline-Zeit, das sprudelt es aus uns. Das sprudelt es. Und ähm, noch eine Sache, dass ich am Anfang, das war bestimmt ein mega, so eine, so eine Überraschung für euch, unser Jingle. Wir haben okay. einen Jingle, das ist sehr cool, Jetzt könnt ihr auch gerne mal direkt unter Post schreiben, wie ihr ihn findet. Wir haben uns ganz lange Gedanken gemacht und ähm, ja, das ist dabei rausgekommen.
0: Kleiner Funny Fab an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir ihn noch nie
1: gehört. <lacht> der, der ist noch am Machen.
0: Das heißt, wir wissen gerade selbst noch nicht, wie er klingt und wir hoffen, dass wir ähm, ja, diesen Auftrag, den man über eine Online-Plattform, heißt Fiverr, falls ihr sie noch nicht kennt, abgeben kann an sehr viele talentierte Freelancer, weil man muss einfach sagen, wir beide sind nicht aus der ähm, ja, Soundbranche und haben keine Ahnung, wie man sowas abmixen kann. Ähm, ja, ob das gut geworden ist, ob wir dem gute Instruktionen gegeben haben, we don't know, aber wir lassen uns an dieser Stelle auch mal überraschen, weil dieser Auftrag ist tatsächlich jetzt einen Tag, bevor der Podcast online kommen soll. <lacht>
1: Hoffen wir, dass es gut wird. Weißt du, wie der Jingle in meinem Kopf klingt? Wie denn? Ich hätte gerne so einen Wellenrauschen und dann so ein ja. So, da sind wir gestrandet und nun. Und das ist der Grund, warum ich die Aufgabe abgegeben habe, das selbst machen.
0: Absolut. Ähm, ja, ich glaube, das lasse ich an dieser Stelle einfach mal unkommentiert. <lacht> Aber ich würde sagen, gehen wir jetzt nochmal so ein klein wenig zurück. Wir haben jetzt ja schon mal geklärt, dass unser Podcast eine kleine Struktur kriegen wird, einfach damit wir uns auch im Gespräch so ein bisschen strukturieren können, damit ihr natürlich auch äh, dem Podcast etwas besser folgen könnt und ähm, damit ihr vielleicht versteht, warum wir auch so lange eine Pause eingelegt haben, starten wir doch einfach mal am Anfang des Jahres, wie unser Jahr gestartet ist, denn dieses Jahr wird tatsächlich... Ähm, etwas voll. Es kommen viele Abenteuer auf uns zu und sehr viele Abenteuer, die uns sehr herausfordern werden. Und an diesen Herausforderungen wollen wir euch natürlich teilhaben lassen. Allerdings haben wir genau aus dem Grund, dass wir ganz entspannt gestartet, nämlich in Uruguay.
1: Richtig, ich bin gerade im Kopf durchgegangen, dass wir dies ja schon alles gemacht haben. Und, und verrückt. Es ist irgendwie unplausibel, dass wir erst März haben im Kopf. Also es war aber alles mega cool und schön. Also wir haben uns ja richtig auch intensiv Zeit genommen. Da fangen wir in Uruguay an. Also wir sind Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten, nach Uruguay geflogen. Und es war das allererste Mal dass auch ich Sophias weitere Familie kennenlernen durfte. Also ihre Oma und Opa kannte ich auch schon, auch von unserer Hochzeit auf Mallorca. Und ähm, dann waren sie ja schon im Besuch in Deutschland. Aber Tanten, Onkel, Cousinen, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Und da war, ich muss schon ehrlich sagen, da war ich schon ganz schön aufgeregt, wie das so vor Ort sein wird. Ähm, ich wurde auch, besonders von Sophias Opa, sehr gut vorbereitet, dass ich absolut keinen Bock hatte, hinzureisen, der mir im Uruguay sehr madig geredet hat und ähm, erzählt hat, da gibt es nichts und es ist saulangweilig und ähm, ich würde niemals hinfliegen, hat er auch sogar gesagt. Aber der Anlass war ja der 15. Geburtstag von Sophias Cousine, der sehr, sehr groß gefeiert wird und ähm, wir ihr seit sehr vielen Jahren versprochen haben, dass wir auf jeden Fall zu diesem Geburtstag anwesend sein werden.
0: Genau und vielleicht an dieser Stelle noch um den kleinen Bogen zu spannen, um zu verstehen, warum mein Opa, also mein Opa von meiner Mutterseite aus, der auch nicht mehr in Uruguay lebt, aber trotzdem jedes Jahr drei Monate dort verbringt, obwohl er selbst ja angeblich nie dahinfliegen würde, ähm, das ist natürlich zwei andere Sachen. Also wenn man als Außenstehender neue Kultur oder neues Land besucht, dann sind sehr sehr viele Eindrücke sehr neu. Wenn man als Einheimischer dort vielleicht mal auch ein paar Jahre gelebt hat oder einen Familienbezug hat, dann ist es ja oft so, dass man sich sage ich mal, weniger als Tourist in diesem Land bewegt, sondern eher als Besucher, der halt die Familie besucht und diese kurze Zeit, die man hat, die man eventuell sogar nur über ja, mehrere Jahre dann vielleicht dann hat, die will man sehr intensiv mit der Familie nutzen. Das heißt, eventuell ist da auch vielleicht die ein oder andere Familienstreitigkeit, die zwischendrin mal im Fokus lag und dementsprechend ist natürlich die Verbindung zu einer Kultur oder zu einem Land zum Teil etwas anders. Oder anders geprägt.
1: Ja, genau, vorbelastet irgendwo. Vorbelastet. Und da muss man sagen, das war einfach mein Riesenglück. Hierhin. Ich hatte zwar diesen negativen Vorgeschmack bekommen, aber bin auch voller Vorfreude doch hin, weil ich mich gefreut habe, auch deine Familie kennenzulernen. Das Land Südamerika finde ich eh insgesamt sehr interessant, obwohl ich noch nicht so viel gesehen habe. Aber irgendwie mag ich die Kultur, das, was man. Wir waren ja mal in Brasilien zur, zur zum Schüleraustausch und. Ähm, ich finde, ja, ne, es hat, so reizt mich, hat mich sehr, schon immer sehr gereizt. Ähm, dann sind wir dort angekommen in Uruguay. Die Anreise war super kompliziert. Wir waren sau fertig. Wir waren totmüde. Ähm, und dann gab oh, es. Moment. weil wir da auch
0: einen Moment ganz ja. kurz einhaken. Da hatten wir nämlich auch mal wieder einer dieser Anreisen, die völlig absurd waren. Also, da war ich dann noch in Österreich, die Tage davor. Ja. Und ich bin noch morgens gelandet aus Salzburg. Ja. Und dann hast du mich abgeholt vom Flughafen. Da war ich, glaube ich, vier oder fünf Stunden zu Hause. Und dann habe ich direkt umgepackt. Aber das Ding war auch, die Anreise nach Salzburg, die war ja auch mit einem ähm, gecancelten Flug. Und also das war ja alles totales. Chaos und das zieht sich bei uns wie ein roter Faden. Dazu eventuell später mehr.
1: <lacht> Zumindest sind wir dann angekommen und dann stand die Familie ähm, am Ausgang, also wenn man von dem Gate rauskommt und mit einem Plakat in der Hand und alle haben sich so gefreut und sind, also man hat sich so gefühlt, als ob man schon sofort Teil oder schon immer Teil dieser Familie war Und die haben mich umarmt, gedrückt und auch Sophia und ähm, irgendwie war das so ein extrem herzlicher Moment, dass die ganze Last abgefallen ist und ich mich extrem noch auf die nächsten Tage gefreut habe, was noch so alles kommt. Um, dann kam aber auch schnell der Moment, wo es uh, so jetzt aus, der, aus dem Flieger, die Ruhe und äh, der scheiß Flug so, dann dass man ähm, diese stundenlange Ruhe hat und auf einmal dann so viel war aber auch eine Überforderung da. Absolut. Und deswegen war es schön, dass wir vor Ort auch ein separates Haus hatten, also das Haus, in dem Sophia, wo sie groß geworden ist, in dem Sinne, wo sie naja, ihre die ersten, ersten, anderthalb Jahre. ersten eineinhalb Jahre erbracht hat, Sophias Mutter mhm. groß geworden ist so. Genau. Und dass wir dort erstmal so kurz ankommen konnten und danach erst wieder zur Familie gegangen sind, wo wieder alle da waren und man sich dann erst richtig nochmal mehr austauschen konnte und dann ganz viel intensive Zeit verbracht hat und auch die ersten Eindrücke vom Land. Also ich war sehr überrascht, wie, wie ordentlich, wie sauber, wie fortschrittlich Uruguay auch in, in gewissen Bereichen, in gewissen Teilen ist. Und es war... Einfach so schön auch zu sehen, was für eine Leichtigkeit vor Ort herrscht, sowohl bei den Menschen, auch bei den, beim Personal dann am Flughafen. Es Überall war eine richtig angenehme Leichtigkeit zu spüren. Ne?
0: Das ist super spannend. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das oder ich fand das und finde es immer noch sehr, sehr schön, Uruguay auch mal aus dem Blickwinkel von Damian zu sehen, weil er es eben noch nicht... Ähm, ja, eben noch nicht dort war. Und ich war ja schon ja früher regelmäßiger da. Das letzte Mal war jetzt fünf Jahre her, aufgrund der Pandemie natürlich. Ansonsten vorher waren es teilweise aber auch ja eins, zwei oder fünf Jahresabstände. Und ich war natürlich sehr, sehr, sehr geprägt. Und meiner Mutter ging es auch ehrlicherweise sehr ähnlich. Ähm, sie ist dort ja, groß geworden, bis sie 18 war und ist dann nach Deutschland gegangen. Und dementsprechend müssen wir beide sagen, ähm, dass wir sehr, sehr happy waren, das nochmal aus Damiens Blickwinkel zu sehen. Dass uns das sehr, sehr positiv beeinflusst hat. Und vor allen Dingen, dass auch meine Familie jetzt von meiner Vaterseite aus jetzt dort war, beziehungsweise dort lebt uns alle sehr positiv aufgenommen hat, ohne uns zu erdrücken und dass es unglaublich ist, wie viele Jahre man sich zum Teil nicht sieht, aber trotzdem diese Bindung, diese familiäre Bindung da ist. Und das ist etwas, wofür wir sehr, sehr dankbar sind und wo wir auch sagen, hey, wir werden auf jeden Fall irgendwie versuchen, in einem regelmäßigeren Abstand, wenn es möglich ist, dort mal vorbeizuschauen. Das war nämlich auch eine Frage, die häufiger dann kam. Warum war Damian jetzt erst nach so vielen Jahren Beziehung zum ersten Mal in Uruguay? Und da würde ich euch einfach darum bitten, das nicht von außen auch bei anderen Leuten negativ oder so zu bewerten. Es gibt oft die Gründe, man muss auch sagen, jetzt zum Beispiel unser Flugticket hat pro Person 1600 Euro gekostet, pp., ähm, weil es eben auch gerade zu dieser Weihnachtszeit und Kurs cool und diese Preise sind schon in den letzten Jahren immer normal gewesen dorthin. Zusätzlich ist die Anreise auch sehr, sehr, sehr lang und des Weiteren ist es ja auch so, dass die Lebensplanung zum Teil einfach andere Sachen vorhersieht. Also man war in der Schule, man hat einen Schulabschluss gemacht, dann hat man äh, studiert, dann hat man ein Auslandspraktikum, eine Auslandszeit gehabt und dementsprechend kennt ihr das wahrscheinlich selbst, vergehen die Jahre und man merkt dann so, Hups, <lacht> was ist jetzt passiert? Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und umso schöner, dass wir das alle wirklich so dankbar und so positiv in Erinnerung haben. Mhm. Ähm, und auch alle vor Ort. Der Abschied war auf jeden Fall schwer. Aber wer weiß, wie lange dieser Abschied sein wird. Vielleicht ist er kürzer als gedacht. Ähm, ja, wir kamen dann auf jeden Fall zurück, oder? Und wussten... Ähm, dass wir einen, einen Skiurlaub vor uns haben, mit ganz tollen, coolen Leuten, die ihr zum Teil wahrscheinlich sogar auch kennt, falls ihr es mitverfolgt habt. Und wir wussten aber, da sind nur noch, wie viele Tage waren das? Zehn das war oder das elf? Waren... Es waren keine zwei Wochen, glaube ich.
1: Nein, nein, es war weniger. Und also wir kamen, es waren drei Wochen Uruguay, kamen zurück, hatten dann noch, wie Sophia gerade sagt, diese zehn gefühlt zwei Tage Zeit. Auch unseren Defender fertig zu machen. Also, wir haben mit den Defender restauriert. Und wir wollten mit den Defender in die Berge, weil es unsere allererste Tour war oder sein sollte, bei der wir auch die Technik von unserem Defender erproben können. Also all das, was wir irgendwie zusammengeschraubt haben, dass das auch alles hält. Und war eine 2000 Kilometer Tour. Und das ist ja so ein. Also, auch in der Kälte. Und das ist ja so ein perfekter Test, ähm, ob wir nicht Scheiße gemacht haben bei Restauration. Das
0: ist schon ein Hardcore-Test, würde ich sagen. Eigentlich klingt nach, ja, wenn schon, voll drauf. Ich muss ehrlich sagen, dass ich uns ähm, mit diesem Test schon als sehr naiv eingestuft habe. Also naiv in der Hinsicht, dass man jetzt halt sagt, man hat vorher sagen wir es so eigentlich war ja geplant dass wir zu dem Zeitpunkt wussten wir wollen wir spätestens mit unserem Defender fertig sein aber auch mit unserem Kämpferausbau irgendwann haben wir über die monate hinweg gemerkt Mist, das äh, wird nichts. Okay, wir versuchen den, äh, die Restauration. Also das wird safe. Und dann gehen wir mit so einem halben Camperausbau oder sowas. Das geht ja dann auch, solange es richtig gesichert ist. Dann haben wir allerdings gemerkt, na wir sind happy, wenn überhaupt die Restauration klappt. Und als wir aus Uruguay wiederkamen, war halt nicht mal das Hubdach dran. die ganze Interieur war nicht dran. Das waren gerade so die Türen dran. Aber keine Verkabelung, gar nichts. Und ähm, man muss sagen, Damian hat da echt voll latte sich hinten dran geklemmt und äh, jeden Tag von morgens bis spät in die Nacht alles getan, was ging, damit dieses Auto irgendwie zum Laufen kommt. Und das, das Auto lief halt auch so in der Hülle mit Sitzen und Co. halt echt ganz, ganz knapp vor dieser Abreise. Wir haben sogar noch die Nacht durchgemacht. Hat dann auch funktioniert.
1: Also wir haben ja nicht nur die Nacht durchgemacht, aber wir haben am Abreisetag tatsächlich die letzten Schrauben montiert, dass wir fahrbereit sind. Also stimmt. an eine Stunde bevor wir losgefahren sind, habe ich die letzte Komponente verschraubt, ansonsten hätten wir nicht losgekönt. Und das war schon, das war super knapp.
0: Es war echt richtig knapp. Das ist Bei uns, wie ihr merkt, das zieht sich auch wieder wie so ein roter Faden. Wir brauchen einfach Deadlines. Wir sind auch fertig zu den Deadlines, aber... Vielleicht können wir uns vorher noch ein bisschen Mühe geben oder wir bemessen die zu knapp, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir sehr happy und ich muss wie gesagt sagen, es war zum Teil sehr naiv eigentlich, so eine lange Tour zu machen. Und ähm, irgendwie hatte ich aber trotzdem so ein Urvertrauen. Ich kenne nämlich Damian nach so vielen Jahren zum Glück relativ gut und weiß anhand dessen, wie er sich benimmt, wie er guckt. So, der Blick verrät irgendwie alles. Ich muss ihm einfach nur die richtigen Fragen stellen und indem ich sehe, wie er reagiert, weiß ich, dass ich mich da voll, dass ich da voll und ganz vertrauen kann und ihn auch nicht weiter nerven muss. Es gibt allerdings auch so andere Situationen, wo er versucht, mir diese Sicherheit vorzuspielen, aber das ist keine Chance. Das merke ich sofort und weiß dann, okay, an dieser Stelle ist jetzt Grund. Zu Sorge. Aber ich meine, wir haben uns immer noch in Europa bewegt. Irgendwie kommen man immer wieder zurück von A nach B und es hat sich sehr gelohnt, diese drei länder alpentour zu machen. Wir sind jetzt zuerst nach Österreich, sind dort Ski gefahren und haben den Defender dort relativ viel stehen gelassen. Ähm, danach sind wir dann weiter und genau. sind gerade in Italien, ne?
1: Ja, wir sind erstmal weiter gerutscht. Es war extremer Schneefall. Stimmt. Es hat an diesem Fahrzeug wirklich alles funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Das war schon, also wir haben uns schon fast erschrocken, dass es Total. überhaupt so gut lief. Eine Sache hat aber nicht ganz so gut geklappt, das war nämlich die Reifen. Also wir waren dann in Österreich, es hat geschneit wie Sau. Es war so viel Schnee auf der Straße und wir sind mit unserem Defender gerutscht. Und es war einfach so eine Kombination aus, boah, Scheiße ist das peinlich, wenn ich genau das Fahrzeug mit dem auf keinen Fall rutschen darf und shit, wenn jetzt was passiert, auch mit unserem Fahrzeug, mit anderen, ähm, das wäre absolut nicht gut. Cool. Deswegen haben wir zuerst erstmal in Italien neue Reifen gekauft.
0: Das war auch genau der Moment könnt ihr euch eben gerade daran erinnern, wo ich damals gefragt habe, kriegen wir das hin? Ist alles in Ordnung? Und wo er diese Ko statt dieser kompletten Sicherheit, diese komplette Unsicherheit ausgestrahlt und gesagt na, na, das kriegen wir schon hin. Und ich so, okay. Es ist eindeutig Zeit für mich, einfach ins Haus zu gehen und mir nicht anzuschauen, wie unser Auto eventuell gegen so eine, Ortste also eine Mauer einfach rutscht. Einfach dagegen. Da wäre jetzt nicht viel passiert, also es wäre kein Personenschaden und gar nichts. Es wäre einfach nur nur... <lacht> Das, tut weh. das wären nur Defender Schaden gewesen. Und ich meine, mittlerweile wissen wir ja auch, es wird irgendwann was passieren. Das ist auch völlig in Ordnung. Das Gute ist. Wir können alles wieder selbst regeln.
1: Ja, eben. Und ich meine, ja, wissen, ich, wie hatte, ich hatte keine Panik. Es war noch fünf Zentimeter Platz zwischen frisch neu lackiertem Fahrzeug und Mauer und ich hatte gar keinen Halt und so. Also alles im Griff. Nein, natürlich.
0: Schweißausbrüche bei Damian waren real und er hat noch so gesagt, na na na, das kriegen wir hin, Sophia. Mach dir keine Sorgen. Und ich so, ja ja ja. <lacht>
1: <lacht> Aber da war ja alles gut. Haben wir neue Reifen gekauft? Die sehen zwar super hässlich aus an diesem Fahrzeug, weil die so viel zu schmal sind und äh, da werden wir auf jeden Fall nochmal nachbessern müssen. Aber wir sind sicher und heil durch Italien gekommen, weiter.
0: Zu den Dolomiten zu tatsächlich.
1: Zu den Dolomiten.
0: Das war nämlich ein sehr besonderes Erlebnis.
1: Das war ein besonderes Erlebnis. Und danach weiter in die Schweiz. Ja. Und äh, dort waren wir in Zermatt. Dort haben wir Sophias Mutter und den Freund von Sophias Mutti äh, besucht. Oder wir haben die getroffen vor Ort, die wohnen genau. in Zermatt. Und haben da nochmal richtig schöne Tage verbracht. Oben ganz hoch in den Bergen mit dem Matterhorn, das mit das Matterhorn. Das haben, da wollen wir auch öfters mal darauf hingewiesen. Das heißt nicht der Matterhorn, sondern das Matterhorn. Ich habe es kapiert. Ähm.
0: Das war auch der Moment, wo wir zum allerersten Mal unser Auto weiter weg stehen lassen mussten. Das wird nämlich während unserer längeren Reise öfters passieren, dass wir unser Auto irgendwo mal einlagern werden oder vielleicht weiter weg parken müssen und dann wahrscheinlich sogar mit noch mehr Inhalt. Was ja normal ist, gerade beim Bandlifen, sage ich jetzt mal, man hat sein Haus halt halt nun mal mit, das ist auch kein Geheimnis und ähm, ja, da, dafür haben wir eigentlich nichts. Alarmanlage, <lacht> Alarmanlage hat auch ein paar Mal ausgelöst, während wir ein paar, Kil viele Kilometer weiter weg waren, sagen wir so, auf jeden Fall hätten wir mindestens eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis wir im Auto sind, gut, dass wir anrufen konnten und anscheinend nur Erdvibrationen vom Bohren das Problem waren. Das sind für uns natürlich auch so Testläufe, wo wir wissen, okay, wir dürfen uns nicht direkt in die Hose pinkeln, alles ist gut. Ähm, man kann das alles irgendwie regeln, vielleicht anrufen und das sind Dinge, wo die Alarmanlage zum Beispiel auch auslösen kann, obwohl halt eben gar nichts ist. Ähm, all diese Erfahrungen helfen uns natürlich bei so einer Probetour zu wissen, worauf wir achten müssen. Und ähm, keiner wird als Profi geboren. Ich würde sagen, die Tour hat geholfen. Auf, jeden Fall. <lacht> Auf alle Fälle. Und wir wissen jetzt auch, wo wir nachbessern müssen. Wo Flüssigkeiten vielleicht zum Teil noch so ein bisschen auslaufen. Und diese Arbeit haben wir uns, beziehungsweise werden wir uns erst nach unserer momentanen Reise widmen. Denn nach dieser alten Tour war eigentlich zwei Wochen Vorbereitung. Und plötzlich sind wir wieder in Südamerika gelandet.
1: Das haben wir schon davor geplant. Ähm, nämlich äh, hatten wir richtig Lust, mal wieder in so einen richtigen Kiteurlaub zu machen. Und deswegen hatten wir diese Südamerika-Reise. Ähm, Wann haben wir die gebucht? Nee, haben wir Anfang des Jahres erst gebucht, nach Uruguay.
0: Genau, wir wussten schon vorher, dass wir sie auf jeden Fall machen werden. Ja. Aber wir haben sie Anfang des Jahres erst gebucht. Und das kam ja eigentlich auch erst daraus zustande, weil Damian meinte, dass wir gerne kiten wollen würden. Und die letzten Male eigentlich sehr, sehr enttäuscht waren, wo wir mit dem Van unterwegs waren und unserem Kite-Equipment, weil wir gemerkt haben, dass es einfach zu viel war. Das Thema On-The-Road arbeiten, van life. Und kalten. Und
1: dabei Kiten zu gehen, genau. Deswegen nach Brasilien, das Kaltparadies. Und wir fühlen uns hier auch so wohl und haben auch auf Instagram haben wir Show, so ein bisschen was gezeigt. Sind dann auch, wenn der Podcast äh, online kommt, auch wieder online auf Instagram. Also da kommt auch noch ganz viele mehr Eindrücke hier von Brasilien, wo wir, also wir sitzen ja auch gerade in unserem kleinen Bungalow, gucken aufs Meer raus. Da schaukeln die Palmen im Wind. Es ist kein Mensch draußen, nur ein paar Esel, ein paar Schweine in der Laguna unterwegs ähm, und auch noch ein paar viele Vögel. <lacht> das ist einfach unglaublich. Das klingt absurd, das ist absurd. Wir sind gerade, würde ich sagen, sehr sehr glücklich hier zu sein. Ne?
0: Absolut. Und wir müssen auch sagen, dass die Reise hierher nach Brasilien uns nochmal gezeigt hat. Also wir waren ja 2019 schon mal hier in der Region und ähm, kannten sie von unseren Flitterwochen in Anführungsstrichen. Ähm, warum sage ich eigentlich Anführungsstrichen? Weil das irgendwie gar nicht als Flitterwochen geplant war und wir auch die halbe Zeit eigentlich intensiv gearbeitet hatten damals. War aber trotzdem wunderschön und wir hatten es richtig schöne Erinnerungen Erinnerung und wir wussten, wir wollten hier unbedingt her und das ist, deuten wir vielleicht so ein bisschen als Zeichen, dass wir jetzt in so kurzer Zeit, obwohl wir so lange dann eigentlich nicht in Südamerika waren, wieder in Südamerika sind und uns irgendwie Südamerika ein bisschen neugierig macht. Was gibt es hier noch? Es ist natürlich wunderschön, dass wir Spanisch beide sehr, sehr gut verstehen und sprechen können und natürlich auch damit und mit etwas gebrochenem Portugiesisch auch in Brasilien weiterkommen. Damit steht einem dieser Kontinent sehr, sehr weit offen, sage ich jetzt mal. Es gibt viele Möglichkeiten und ähm, man muss auch einfach sagen, vielleicht ein kleiner Hint zum Thema Sicherheit. Das war nämlich etwas, was uns in den letzten Jahren ein bisschen verunsichert hat, dass man sich vielleicht nicht so sicher fühlt und wir würden sagen, von unseren letzten Erfahrungen, wir fühlen uns unglaublich sicher, unglaublich willkommen und aber gleichzeitig auch null bedrängt. Weil wir sind zwei Personen, wir haben, unsere größte Schwäche während dem Reisen ist, dass wir uns relativ schnell bedrängt fühlen und aber auch nicht wissen, wie wir das selbstbewusst dann ja, lenken können, ähm, die solche Situation. Und das müssen wir auf jeden Fall lernen und Stück für Stück wachsen. Und dementsprechend wollen wir auch Regionen Stück für Stück so besuchen, dass wir an unserem, daran wachsen. Und irgendwie hat sich jetzt Südamerika so erwiesen, dass wir sagen, das könnte gut sein für unsere Reise, Personas, für unsere Entwicklung. So
1: also ein kleiner Teaser, Defender, Restauration, wenn wir zurückkommen, fängt der Innenausbau an und wir haben Bock auf Südamerika. So, man könnte es jetzt kombinieren. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt.
0: Absolut. An dieser Stelle springe ich allerdings nochmal ein bisschen zurück und zwar zum Thema Offline-Zeit. Wir sind offline, da mehr. Wer okay. hätte es gedacht, dass wir offline sind? Ja, Tage. das war
1: ganz merkwürdig. Ah. Also, es war
0: es ist schon länger geplant. Wir wussten ja geplant, normalerweise, ja. Ne, wir gehen immer Anfang des Jahres offline, aber wir wussten durch Uruguay und da wollten wir euch unbedingt mitnehmen. Dann hatten wir diese intensive Defender-Ausbauphase. Wir dachten, jetzt können wir nicht offline gehen. Darauf warten, wartet ihr hoffentlich wahrscheinlich alle und wir ja auch. Und das wollten wir auch unbedingt mit euch teilen. Und es wäre ja doof, das alles dann im Nachgang zu machen. Dann die Alpentour, funktioniert das mit dem Defender? Funktioniert es nicht? Und wunderschöne Länder, wunderschöne Orte, wunderschöne Eindrücke. Und hier in Brasilien wussten wir, okay, wir sind einen Monat hier, wir sind ein bisschen länger hier. wir haben Abstand von zu Hause, lassen uns auch nicht abdenken daheim mit anderen Aufgaben, ähm, können hier einfach offline gehen und unser Ja sortieren, beziehungsweise uns sortieren. Wir brauchen immer sowas, dass wir uns sortieren, weil die Mischung aus Beziehung, Beruf und alles unter einen Hut zu bringen mit all den verschiedenen Projekten, die wir haben, das bedarf mal ab und zu ein bisschen Organisation und nicht so ein, so ein, so ein wildes Hin und Her äh, springen wie bei unseren Vögelchen. Und deswegen waren wir offline. Wie fandest du es? Vögelchen? Achso, unsere Vögelchen draußen am Strand. Entschuldigung, jetzt kenne ich natürlich nur dies. Unsere Vögelchen draußen, müsst ihr euch vorstellen, wir haben so kleine wenig Vögelchen. Ach so, die, Pieper. Die, die Pieper. Die Pieper, die springen doch immer von einer Weise, die sind wie so ständig nervös. Die sehen so, oh, da guckt ein Würmchen raus, dann rennen sie dahin und dann ist das Würmchen aber schon wieder weg. Anstatt an dem einen Loch zu warten, wo das Würmchen ja auch gleich rausgekommen wäre. Entschuldigung, ja. das muss ich natürlich auch erzählen. So sind wir ab und zu über das Jahr verteilt, wenn wir uns ja. nicht zurücknehmen und dann einfach mal wieder kurz gucken und uns konzentrieren. Hey, wir müssen jetzt erstmal an der Baustelle einfach bleiben und uns gedulden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass wir alles fertigstellen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, dazu haben wir die Offline-Seite definitiv genutzt. Ähm, natürlich haben wir auch ganz viele Hängematte waren, viel Kiten haben einfach mal eine Form von Urlaub, wie wir es halt gerne haben gemacht. Und indem wir auch einfach viel Zeit für Dinge nehmen, die, äh, also für Freizeit auch, die sonst äh, leider letzter Zeit auch so ein bisschen hinten. Sagt man? Vom, Tisch Vom Tisch gefallen? hinten rumgerutscht. Hinten hinten in,
0: drunter
1: gefallen. Äh, ja, ich glaube, jetzt versteht <lacht> man, was Sie meinen. Und es war einfach, es war eine schöne Zeit, aber jetzt haben wir auch wieder richtig Bock, all die Sachen, die wir jetzt auch geplant haben und uns vorgenommen haben, da richtig loszulegen, wieder online zu gehen und all die Projekte in die Hand zu nehmen. Denn dieses Jahr wird, ich glaube, das Jahr wird einfach richtig, richtig geil. Also ich freue mich total auf das Jahr.
0: Absolut. In der Offline-Zeit, muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich, wo Damien sagt, Freizeit. Ich hatte zum ersten Mal seit langem wieder dieses Gefühl, dass ich keinen Hintergedanken hatte. Also normalerweise sind wir so Menschen, wir haben oft so einen Stress im Kopf, den machen wir uns im größten Teil selbst, weil man kann natürlich, kennt ihr vielleicht auch, falls ihr selbstständig seid oder vielleicht auch einfach sehr, sehr viele verschiedene Hobbys habt, das reicht ja auch schon, wo man sich dann denkt, boah, ich habe irgendwie gerade Zeit, ich könnte auch das machen, ich könnte auch dies machen. Und zum ersten Mal nach langer Zeit saßen wir da oder ich saß auch da und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt eine Kokosnuss trinken oder... Darf ich glaube, jetzt einfach noch liegen oder...
1: Ich glaube, Häkeln stand auf deinem Plan, habe ich gesehen. Du hast ein bisschen gehäkelt. Ja. Da war ein, zwei Köln auch dabei. Abends einfach mal länger irgendwo sitzen bleiben. Das war schon ziemlich cool. Richtig viel Zeit fürs Frühstücken nehmen.
0: Uh, ja, Mahlzeit. Das Komplett wieder so, so richtig einfach so genießen und denken, oh, ja. das esse ich jetzt noch. Nicht so, ja. oh, ich muss jetzt schnell essen, ich muss los, sondern echt so, oh, und jetzt? <lacht> ich finde es echt so der beste Gedanke. Ja, und jetzt? <lacht> Und das fand ich sehr erfrischend, muss ich ehrlich sagen, weil es auch keine Langeweile, auf gar keinen Fall, sondern es war einfach so: ja, mal gucken was jetzt kommt. Und wir hatten auch in der Zwischenzeit, während der Offline-Zeit, haben wir schon gesagt, saßen wir auch ein bisschen an, äh, ja, an unseren Sachen und haben uns natürlich auch Gedanken gemacht. Und Instagram ist zum Beispiel etwas, was sehr, sehr viel Zeit äh, natürlich bei uns im Alltag einnimmt, was wir auch super, super gerne machen. Und wir haben da auch mal wieder in so einen Vortrag reingelauscht. Und es ist ja so, dass die Social-Media-Plattformen erstmal grundsätzlich nur daran denken, wie möglichst viele Nutzer auf diese Plattform kommen und möglichst viel Content hochladen. Also wir sind ja eigentlich auch der Produzent, der ganz, ganz viel Content hochlädt und zwar tagtäglich und diese Plattform bespielt und dadurch, wenn man dann zum Beispiel wir auch, wir konsumieren ja auch tagtäglich Content, sich dann möglichst lange drauf bewegt und das Ganze spannend wird und wir müssen ehrlich sagen, wir lieben soziale Medien, also sonst wären wir nicht so viele Jahre dabei, erst YouTube, dann Instagram, jetzt der Podcast, wir lieben es uns auszutauschen und vor allen Dingen finde ich, das ist mit Abstand das, was ich in den letzten wie viel Jahre ist jetzt her, 14 Jahren total genossen habe, ist der Austausch mit einer Community. Das heißt, der Austausch mit euch, mit individuellen Menschen, wo man wirklich betrachtet, dass jetzt 50.000 Follower zum Beispiel oder lasst jetzt 2.000, 3.000, 5.000 Leute diesen Podcast hören, was total crazy ist, dass jeder von denen eigene Interessen und einen eigenen Charakter hat. Dieser Austausch ist unbezahlbar. Diesen Austausch können soziale Medien allerdings nicht messen. Und da fängt so ein bisschen das Problem an, weil das Interesse liegt an, bei den sozialen Plattformen nicht daran, dass wir uns jetzt größerartig austauschen, sondern nur, dass wir viel Zeit auf den
1: Plattformen verbringen. Das ist so das Interesse der Plattform, maximale äh, Watchtime. Von den Zuschauern, dass sie maximal viel Zeit auf den Plattformen verbringen, dadurch die Plattform interessanter ist und weniger Zeit auf anderen Plattformen verbracht wird. Und dadurch, dass der Vortrag, den wir hatten, ja auch mit Instagram direkt war, war natürlich auch das, was die kommuniziert haben, die klare Absicht, dass wir unseren Content so anpassen sollen. Natürlich mit dem Gedanken, dass wir stärker wachsen können und mehr Reichweite haben, dass wir maximal viel Content ausstrahlen. Und dann kam auch die Frage auf, ob Qualität oder Quantität wichtiger ist. Und ähm, eigentlich war, was uns immer ganz fest im Kopf ist, ist es Qualität statt Quantität. Aber in dem Vortrag für Instagram wurde uns klar gemacht, dass Instagram-Quantität haben will. Und das habe ich auch in letzter Zeit persönlich immer wieder auf Instagram auch beobachtet, dass ganz viele Reels da sind, der Content auf Instagram ist, wo ich mich einfach nur frage, warum? Klar, es gibt äh, viele hübsche Menschen, und, ähm, aber ich muss nicht in jedem zweiten Reel sehen, wie irgendein hübscher Mensch sich umdreht und zuzwinkert oder über die Straße läuft oder einfach so richtig oberflächigen Content. Einfach so richtig mhm. Ohne Inhalt, ohne Mehrwert sogar eher, dass man sich schlecht fühlt, weil man sich denkt, oh, ich würde auch gerne so aussehen. Ähm, also, dass äh, diese Art von Content verstehe ich absolut nicht, wie eine Plattform sowas so extrem pushen kann. Das ist ja einfach nur eine Zeitverschwendung dann.
0: Ja, wenn man sich, du meinst, wenn man sich dann so verliert, zum Beispiel in den Reels, und dann ja. sieht man halt wirklich nur nonstop diesen oberflächlichen Content ohne Mehrwert. Ja. Es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, zu entscheiden, ähm, was einen Mehrwert bietet und was nicht. Aus diesem Grund an dieser Stelle auch immer die Tipps, wenn ihr soziale Medien konsumiert, ihr habt die Chance, die sozialen Plattformen für euch selbst zu nutzen. Ihr könnt eure Algorithmen, sage ich jetzt mal, da sind wir auch gleich beim Thema Algorithmus, ähm, ja, perfekt auf euch zuschneiden, indem ihr Dinge auch aktiv bloggt. Also indem ihr sagt, ich bin nicht mehr an dem Content interessiert. Das kann man einfach meistens durch diese Drei-Punkte-Funktion machen, eigentlich so ziemlich auf jeder Plattform. Ihr könnt auch Accounts direkt rausnehmen, wo ihr sagt, nee, es interessiert mich nicht. Und vor allen Dingen swiped immer ganz schnell weiter bei Content, der euch eigentlich nur aufregt. Weil dadurch weiß Instagram oder auch andere Plattformen, ah, das scheint wohl nicht spannend zu sein. Und bei Content, der euch interessiert, ist es im Gegenzug genauso wichtig, dass ihr euch den komplett anschaut, dass ihr den liked oder dass ihr den auch kommentiert und den Leuten natürlich folgt. Wir hoffen natürlich, dass es vielleicht bei uns auch der Fall ist. Wäre natürlich cool. Ähm, aber ansonsten ist das einfach so ein Tipp am Rande, wie man die Plattform sehr gut auf sich zuschneiden kann. Als Creator ist man natürlich in einer anderen Misere, weil, sagen wir es mal so, also wir sind jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren dabei und ähm, es macht uns super, super viel Spaß und sonst hätten wir auch schon zehn Triaden mal aufgehört, da gab es bestimmt schon genug Gründe. Ähm, aber natürlich schaut man, wie kann man neue Follower erreichen, weil wir entwickeln uns natürlich auch weiter und wir entwickeln auch andere Interessen. Ich meine, wenn man sich anzieht, was wir alles, was ich schon mittlerweile alles gemacht habe, anfangs ich mit Beauty-Videos angefangen, irgendwann hatte ich DIY-Videos beziehungsweise, darüber sprechen wir wahrscheinlich im nächsten Podcast, das ist nämlich eine ganz lustige Story zu meinen DIY-Videos. Ähm, ja, auf alle Fälle haben wir dann irgendwann mal jetzt das Thema Defender-Restaurierung und Schrauben und, das, und Reisen, also das eine hat ja selten was mit dem anderen zu tun. Dementsprechend ist es normal, dass auf unseren sozialen Plattformen Leute gehen, Zuschauer, die sich nicht mehr für unsere Inhalte interessieren. Genau das gleiche beobachten wir selbst ja bei uns auch. Unsere Follower, also den Leuten, denen wir folgen, das hat sich natürlich, ändert sich auch über die Zeit. Mal ist mal jemand spannend, mal nicht, mal wird er wieder spannend. Und ähm, das ist ja auch total normal und völlig in Ordnung. Kann euch bei uns genauso passieren. Dementsprechend sind wir natürlich als Creator auch bedacht, wenn wir wissen, wir möchten das noch eine Zeit lang machen, dass wir natürlich auch neue Leute dazu bekommen. Also dass wir nicht nur vielleicht über einen gewissen Zeitraum Leute verlieren, weil sie sich halt nicht mehr für uns interessieren, was in Ordnung ist, sondern dass vielleicht auch neue Leute dazukommen, die sagen, hey, in ihrer Lebensphase ist das eben gerade spannender Content. Mehrwert, zweite Säule, die absolut bei uns relevant ist, dass bei uns einfach Tipps drin ist, wie zum Beispiel unsere kleinen Save-for-later-Beiträge, wo wir euch Reisetipps geben oder ja, einfach kleine Inhalte, wo wir wissen, dass ihr das auch auf euer Leben anwenden könnt und das hilfreich ist. Wir sind ehrlicherweise kein Fan davon, 20 Sachen am Tag zu posten, ähm, was die Plattformen zum Teil erwarten. Genaue Handlungsanweisungen von den Plattformen haben auch schon im letzten Jahr... ...Anna Johnson war auch, von, glaube ich, vor einem Jahr bei einem Instagram-Vortrag... ...hat das auch so in ihrer Story geteilt, hat gesagt, hey, wenn du wachsen möchtest... Äh, ...Reichweite, dann ist das ein Foto am Tag und zwei Reels am besten. Und jetzt fragt sich mal einer, dann hat Instagram, auch jetzt bei einem Vortrag... ...wir waren, haben die gesagt, ja, pff, das ist doch das Mindeste, was du am Tag hinkriegst. Mhm. Ja, klar. Aber wenn ich nur für Instagram lebe und die Frage ist, mache ich nur Handyaufnahmen, ein Foto und lege da einen Filter drüber und mache nochmal zwei Reels, wo jeweils fünf Sekunden Aufnahmen sind, das mache ich dir, wenn überhaupt, noch nicht mal in einer Stunde mit einer Einzahl also so ein Caption. Aber wenn da Mehrwert ist und wenn es qualitativ hochwertiger sein soll und wenn es insgesamt in eine Geschichte passen soll, die nachhaltig interessant für die Community ist, wie soll das funktionieren damit?
1: Ja, das ist super, super schwer. Ich verstehe es natürlich, dass das eine Unterhaltungsplattform ist und dass es ja für viele dann irgendwo auch vielleicht schön ist, solche minderwertigeren Kurzclips zu sehen. Ähm es ist definitiv nicht das, was wir unterstützen möchten und was wir auch gerne haben. Und an der Stelle nochmal der Bogen zurück zu Sophia und ähm, der, der Austausch ist uns einfach unheimlich wichtig und das werden wir auf gar keinen Fall vernachlässigen und werden wir auch in der Zukunft genauso handhaben. Ihr werdet jetzt von uns keine Reels sehen, wo sich der Esel im Sand wälzt, obwohl es ein perfektes Reel gewesen wäre wahrscheinlich, wer er uns auf Instagram verfolgt hat. Das
0: ähm, kam bei uns im Vlog haben. Das
1: kam im kam Vlog. Also wir werden da nicht groß viel verändern, wir bleiben so wie wir sind. Ähm, ja, wir bleiben so, da sind wir und ja, ähm, es ist nicht so, da waren wir in dem Fall.
0: Nein, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wir hoffen sehr, dass also das ist uns gerade das Wichtigste, dass ihr uns sagt, was ihr cool findet, ähm, genau, was ihr nicht so cool findet. Aber am Ende des Tages ist das Nutzen von Social Media einfach eine Balance. Eine Balance zwischen dem, wofür man sich interessiert als Creator, zwischen dem, wofür sich die Community interessiert, die man sich aufbaut und zwischen dem, was der Algorithmus möchte. Und wenn man sich natürlich einen Vortrag von Instagram anhört, dann wird es nur darum gehen, was der Algorithmus möchte. Und wenn man sich, sage ich jetzt mal, auf, in sich selbst hineinhört, wird es nur darum gehen, was man selbst möchte. Aber so funktioniert die Welt ja nicht. Man kann nicht nur das machen, was man selbst möchte, sondern es ist am Ende ein Einklang und oft bringt ja dieser Einklang einem auch auf neue Ideen. Weil würde Instagram zum Beispiel nicht das äh, sag ich jetzt mal, Story-Format anbieten oder das Real-Format, dann wäre man nicht auf die Idee gekommen, vielleicht coole, kurze äh, Videos zu machen im Hochformat oder Stories oder jemanden durch den Alltag zu begleiten. Also auch das gibt ja Inspiration, neue Wege zu gehen. Genauso wie die Community auch. Ich meine, Schönstes Beispiel vielleicht von vor etwas längerem. Irgendwann habt ihr, mir gef habt ihr mich gefragt für meinen Fashion-Kanal, ob ich nicht mal hässlichere Teile kombinieren kann, ob ich sie nicht retten kann. Das ist mit Abstand einer meiner erfolgreichsten Formate gewesen. Und diese Idee kam von euch und am Ende des Tages habe ich sie dann weitergedacht, umgedacht, ein Format daraus entwickelt, eine Regelmäßigkeit reingebracht. Und diese Regelmäßigkeit konnte ich wiederum nur reinbringen, weil es mir Spaß gemacht hat. Das heißt, es hat eine schöne Balance gefunden. Und dadurch, dass ihr es cool fandet, dass ich das cool fand, fand der Algorithmus das von YouTube cool und hat das Format gepusht. Also da sieht man, es Tut sich dann auch einfach ergeben. Vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel, weil Damien von meinte, dass wir das auf so da sind wir nicht in dieser Form machen werden. Wir haben tatsächlich einen kleinen Test gefahren auf meinem Account mit äh, Outfit-Reels, was ich saucool finde, die Outfit-Reels zu machen. Es hat mega Spaß gemacht und auch diese Regelmäßigkeit einfach auch kürzere, beziehungsweise schnellere Videos, weil ich muss ehrlich sagen, in den letzten Jahren hatte ich mich ein bisschen verloren, da war ich so ein bisschen, oh, ich will immer besser und qualitativ hochwertiger und krassere Übergänge, irgendwas schön back to the roots zu gehen und einfacher zu werden. Ähm und diese Regelmäßigkeit reinzubringen, die die Plattform vielleicht einfach mal wollte, es hat sich in dem Moment dann auch angeboten, hat tatsächlich funktioniert, was die Reichweite angeht. Aber vielleicht kann euch Damian ja mal sagen, <lacht> was für eine Reichweite da gekommen ist. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viele Reels wieder archiviert. Sie mm. sind nicht mehr zu sehen, weil ich keinen Bock habe auf diese Reichweite.
1: Es ist tatsächlich super spannend. Wir haben eigentlich genau das gemacht, bevor wir den Call mit Instagram hatten, was Instagram will. Und das Ergebnis war, Sophia ist gewachsen, ganz klar. Sophia hat mehr Follower, Sophia hat Views bekommen, Sophia hat Kommentare bekommen, Sophia hat Nachrichten bekommen. Aber die Nachrichten konnte ich durchweg alle löschen. Es waren komische Finger mit Wassertropfen dabei. Es waren ganz viele komische männliche Accounts, die von Anfang an, wo es von Anfang an klar ist, dass sie nicht Interesse an Outfit Reel haben, was ja auch komplett in Ordnung ist, sondern mit komischen Bemerkungen, Kommentaren darauf aufmerksam machen, dass sie sich daran irgendwie nur aufgeilen wollen. Und das finde ich super, super schade, dass einfach nicht möglich ist, diesen Content auch einzuschränken auf vielleicht Accounts, die schon länger dabei sind oder irgendwas in die Richtung, dass es Mechanismen gibt, wie man sagen kann, dass man es Accounts nicht ausgestrahlt werden wo es insgesamt vom, klar ist von deren Art und Weise, wie der Account aufgebaut ist, dass sie einfach nur auf Strumpfhosen aus sind, äh, Anzieh-Videos aus sind, Auszieh-Videos aus sind, äh, knapp angekleidete Videos aus sind. Und ähm, das war der Grund, warum wir auch diese Videos, die, wo man dann merkt, dass sie einfach dann ganz viele Klicks kriegen und auch nur von dieser wir Zielgruppe im Nachgang. Ne? Im Nachgang äh, die haben wir einfach archiviert und wir werden jetzt gucken, wie man diese Outfit-Reels einfach anders aufbauen kann. Ja. Ähm, dass die nicht mehr angesprochen werden sind, das schade ist, weil ich meine, an einer Strumpfhose ist eigentlich nichts dran, an einem BH ist eigentlich nichts. Vor ähm, allen Dingen
0: auch vielleicht noch ganz kurz, ja. um das zu erklären, warum, weil wir jetzt einfach sagen, ja, fang doch angezogen an. Aber das Ding ist ja, das ging ja gerade bei den Winteroutfit-Reels gerade darum zu zeigen, wie, ähm, wie man schichtet, wie man sich möglichst warm anziehen kann. Und wir haben auch unglaublich viele Nachrichten gelesen und unglaublich viel Feedback bekommen, dass, es, dass viele es total cool finden, dass das endlich mal jemand zeigt, weil dann genau gesehen wird, wie man als Frostbeule sich das anziehen kann. So, das heißt, eigentlich fällt es raus, von vornherein in diesem Fall angezogen zu starten. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie Gedanken machen, weil ich mache es ja auch sau gerne die Videos, wie wir diese Zielgruppe nicht mehr ansprechen. Und ich fände zum Beispiel von der Plattform, wenn die Plattform wirklich sagt, dass sie an den Creator denken würde, dann würde sie auch Mechanismen einbinden, auch Thema Jugendschutz. Ähm, dass dass man da solche, solche Accounts von vornherein, das ist, das ist was ganz einfaches sagen kann, dieses Rasterprofil fällt einfach raus. Außer diese Person, keine Ahnung, interagiert in der Fashion- oder Modebranche oder keine Ahnung, da kann man bestimmt auch nochmal diese, diesen Algorithmus komplexer gestalten. Safe bin ich mir sicher, dass dieses Wissen mittlerweile da ist, dass man das Nutzerverhalten da ganz klar sehen kann. Oder Accounts, Fake Accounts. Wie viele Accounts habe ich dann auch rausgelöscht, die dann irgendwie, keine Ahnung, 5000 Leuten folgen ähm, und null Follower selbst haben und kein Profilbild und nichts.
1: Richtig. Und als Creator selbst wird man ja eingeschränkt, wenn man irgendein Vergehen. Ja macht, was Instagram nicht haben will, also irgendwas auch ganz gut, also das ist sehr gut, das muss so sein, also ja. rassistische Äußerungen oder ja. sich irgendwie ähm, komplett nackt zeigt, also alle Inhalte, die nicht auf diese Plattform gehören, dann wird man selbst Entweder gestrikt, ja. man wird äh, verbannt von der Plattform ja. oder auch von der Reichweite einfach eingeschränkt. Und warum gibt es das denn nicht auch bitte für den anderen Part, also für den Zuschauer?
0: Ja, und, das, äh,
1: das wäre super fair. Schade, schade, schade. Äh, vielleicht passiert da ja noch hoffentlich zeitnah ganz, ganz viel, dass man sich als Creator einfach viel wohler fühlt und äh, nicht mehr darauf achten muss, ob man sich ein Bikini zeigen kann oder nicht. Das ist einfach Alltag. Man möchte damit ja nicht anzüglich wirken oder sein, sondern das ist ja einfach ganz normal ähm, und da muss auf jeden Fall noch eine Menge passieren.
0: Insgesamt muss man sagen, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, sich soziale Plattformen so zu machen, wie sie einem gefallen. Blockiert die Leute, die ihr nicht sehen möchtet. Folgt den Leuten, auf die, ich, die ihr inspirieren, auf die ihr Bock habt. Zum Teil, also muss ich auch sagen, diese Grenze zwischen, zwischen Konsument und Creator verschwimmt ja auch, weil ich meine, viele von euch sind wahrscheinlich auch einfach privat unterwegs, posten Bilder und haben diese Erfahrung wahrscheinlich selbst auch schon gemacht, wenn sie vielleicht mal gesagt haben, hey, ich poste jetzt doch mal ein Urlaubsreel, so ein kleines und man hat vielleicht ein öffentliches Profil ins, was nicht privat gestellt ist. Auch kann ich mir gut vorstellen, dass bei dem einen oder anderen von euch der Instagram oder andere Plattformen vom Privatnutz sowas vielleicht auch schon mal passiert ist. Es ist nicht schön, das Einzige, was man machen kann, wenn tatsächlich sowas in einer komplett falschen Zielgruppe ausgespielt wird, ist auch als Creator ganz bewusst zu sagen, ich archiviere das. Ich, ähm, ihr müsst es nicht löschen, ihr könnt es einfach erstmal archivieren, dann seht nur noch ihr das. Ich muss ehrlich sagen, diese 2000 Follower, die dann dazugekommen sind, wahrscheinlich wären es am Ende 6, 7, 8 gewesen. Völlig falsche Zuschauerschaft. Das sage ich jetzt mal hier ganz knallhart. Ich scheiß drauf. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert es viel, viel eher, dass ich einen Bezug zu euch habe, dass wenn ihr Fragen habt, ihr uns Nachrichten schreiben könnt, dass wir unser Bestes geben, so viel wie es geht eben zu beantworten und dass wir einen Platz auf, im Internet schaffen, wo wir Inhalte uns austauschen können. Sorry, ich brauche das nicht. Diese schöne Zahl, ja, kann sein, dass ich vielleicht ein höheres Angebot später schreiben kann, wenn ich eine Produktplatzierung habe, aber bringt dem Kunden ja auch nichts. Finde ich, grenzt auch schon zum Teil ein bisschen an Betrug. Zum Teil, nee, nee, nee. weil du, du, du verkaufst ja eine Reichweite, die gar nicht richtig, also die ist nicht, nicht, nicht ernsthaft. Nee, also wie gesagt, damit und ich, wir haben Bock auf dieses Jahr, wir haben Bock auf frische Inhalte, wir haben Bock, die Inhalte mit euch zu teilen. Wir haben Bock, so ein Podcast-Projekt zu machen, wo wir keinen einzigen Cent verdienen, weil ich meine, wo kann man sich länger austauschen als auf einer Plattform wie einem Podcast, wo der Algorithmus einfach mal scheißegal ist und wir einfach mal eine Stunde bubbeln können.
1: Geil, oder? Ja, mega cool auf jeden Fall. Macht uns super viel Spaß. Es wird auf jeden Fall auch in der Zukunft regelmäßig ein Podcast kommen. Und ähm, wenn ihr es kennt, ihr kennt es ja vielleicht aus einem alten Podcast. Damit hat am Ende immer noch was zu sagen. Er hat immer noch so einen letzten Satz, den er gerne haben möchte. In dem Fall ist folgender: ganz wichtig einfach. Ihr als Zuschauer habt die Möglichkeit, diese Plattform zu eurer Plattform zu machen. Wir als Creator haben die Möglichkeit, die Plattform zu unserer Plattform zu machen und dabei äh, muss man ehrlich zu sich selbst sein, was man will. Auch als Zuschauer will man wirklich äh, von falschen, oberflächlichen... Content, es gibt auch falschen Content, ganz klar, beeinflusst werden und danach irgendwo auch sein Leben beeinflussen oder von authentischen Content, der realistisch ist. Und wir als Creator, zumindest auch so für mich bezogen, wollen genauso ehrlich unsere Community behandeln, ehrlich wachsen und werden nicht irgendwelche Mechanismen anwenden, um maximal viele Follower aus der ganzen Welt irgendwo aufsammeln zu können.
0: Und da wir eine neue Struktur in diesem Podcast haben, ist damit letzter Satz gar nicht der letzte, denn eigentlich wollen wir am Ende des Podcasts immer noch die Frage der Woche, bzw. in diesem Fall die Frage der letzten Wochen klären, und zwar die Fragen, die ihr uns stellt. Wir werden uns jeden Podcast einfach immer eine raussuchen, wo wir genau wissen, oh ja, die wurde, wird, wird uns ganz häufig gestellt. Und zwar, wann starten wir mit dem Defender-Camper-Ausbau?
1: Oh, ganz, ganz spannende Frage. Ähm die Antwort dazu ist, wir haben eigentlich schon angefangen und es fängt nämlich alles an mit einer Planung, mit einer Materialbeschaffung und wenn das alles halbwegs steht, dann geht es an in die Defender und das wird ziemlich zeitnah nach unserem Brasilientrip passieren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Kreuzt euch also schon mal den April an und auch den Mai, denn ich glaube, in diesen Monaten werden wir ziemlich, ziemlich krass schwitzen. Es wird <lacht> heftig, das Jahr ist auch ziemlich wild und ähm, es kommt da wahrscheinlich die ein oder andere Ankündigung, weil ich muss auch sagen, dass da man irgendwie ein bisschen durchgedreht hat. Was das alles zu tun hat mit eventuell einem fahrenden Untersatz, und vor allen Dingen mit meinem Onkel in Uruguay werdet ihr ganz bald herausfinden. <lacht> <lacht> Aber ich würde sagen, an dieser Stelle, der, wir, wir, so da waren wir. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Podcast.
1: Richtig, so, das war's von uns beiden. <lacht> bis zum nächsten Podcast.
0: Und Bis bald.
1: Ciao.